0: To find out if it's right for you.
1: Seguimos con el mes del terror y ya que se acerca el día de brujas vamos a seguir con estos especiales de Radio Macabra con un tema que a muchos les gusta. Esta semana vamos a traerles más experiencias de brujas para que vayan teniendo precaución y no se dejen engañar por alguna de ellas. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión les tenemos un aviso importante. Se han avistado figuras extrañas en el cielo, principalmente por las noches. Las risas se escuchan por toda la ciudad y los efectos se respiran en el aire. ¿Están dispuestos a entrar a este mundo lleno de magia y de misterio? Pues quédense aquí. El episodio de hoy se titula Experiencias con Brujas y es traído para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Mi nombre es Álvaro Ramos, disfrutando del mes del terror desde la cabina de Radio Macabra. Preparen sus mejores pociones porque nosotros estamos a punto de comenzar. Hola. Mi nombre es Mayra y desde muy niña fui cercana a todos los temas de brujería. Digamos que conviví con algunas y aunque yo no me dedico a eso, puedo asegurarles que mucho de lo que se cuenta en este canal es real. La experiencia que les quiero contar sucedió cuando tenía tan solo 13 años. Mi hermana gemela y yo estábamos en la secundaria y alguien nos seguía todos los días al salir de la escuela. Al menos hasta que mi tía Dacia se enteró. En ese tiempo estudiábamos en el turno de la tarde. Por las mañanas ayudábamos a mi mamá en un negocio que tenía cerca de una placita, así que nuestra única opción era estudiar por la tarde. Como saben, a partir de octubre el horario cambia. Oscurece más temprano y eso convierte las calles en un lugar perfecto para los depredadores. Nosotras vivíamos cerca de la escuela, a unas 12 cuadras caminando. Como muchos estudiantes, caminábamos en grupos hasta que cada uno tomaba su ruta a casa. Nuestra ruta corta era pasando por una calle llena de bodegas. Esa ruta nos permitía cortar camino por casi 10 minutos. Una noche nos dimos cuenta de que un hombre nos seguía. El tipo parecía de unos 40 años, usaba una playera sin mangas de color blanco, pantalón de mezclilla sucio, tenis negros y, a pesar de que al principio no se acercaba tanto, conforme fueron pasando los días, nos dimos cuenta de que siempre nos esperaba en una parada de camiones y entonces comenzaba a caminar detrás nuestro. Una noche mientras nos seguía, nos habló, según él para pedirnos la hora, pero mi hermana comenzó a correr hasta llegar a la otra avenida. El hombre al vernos correr hizo lo mismo pero en otra dirección. A partir de ahí, entendimos que sin duda quería hacernos algún daño. Hablamos de ese tema con mi mamá, y ella muy preocupada comenzó a ir por nosotras y cuando no podía mandaba un taxi. Eso afectaba un poco el negocio, ya que tenía que cerrarlo más temprano o gastar más dinero de la cuenta. Una tarde estábamos celebrando el cumpleaños de la tía Dacia. Ella era muy apegada a nosotras cuando éramos más chicas, pero con el tiempo se había ido alejando. Le atribuía eso a su trabajo, ya que no quería que las malas energías se nos pegaran. Ella se dedicaba a las artes oscuras. Era una bruja, vaya. La tía preocupada nos pidió que le describiéramos al hombre. Incluso se ofreció a irnos a traer a la escuela para verlo. Mi madre muy a su pesar aceptó la propuesta de su hermana, pues sabía que no siempre iba a poder ir por nosotras y tampoco podía seguir gastando en taxis. El día que la tía Dacia fue por nosotras, nos dijo que camináramos la misma ruta como si nada. Ella caminaría algunos metros detrás para poder observar al tipo. Cuando llegamos a la parada de camión, lo vimos mezclado entre la multitud fumando un cigarro. Al vernos tiró su cigarro al suelo y comenzó a caminar. Extrañamente, siempre parecía estar vestido igual. Era como si trabajara por ahí cerca y al salir se quedara solo con esa playera sin mangas. Seguimos caminando por esa larga calle y de pronto escuchamos su grito. Quería que nos detuviéramos porque según él se nos había caído una cartera. Al voltear, vimos a la tía acercarse al hombre y hablar con él por unos segundos. El tipo la miraba fijamente. Y de pronto, ella sacó una cajetilla de cigarros de su bolso y le ofreció uno. El hombre lo tomó y de inmediato lo encendió. Su atención estaba completamente en la tía Dacia. Ya ni siquiera nos volteaba a ver a nosotras. De pronto la tía se despidió del hombre dándole un beso en la mejilla y comenzó a caminar hacia nosotras. Cuando nos alcanzó nos dijo, «Ese enfermo no los volverá a molestar». Antes de caminar hacia la avenida dimos un último vistazo a ese tipo quien parecía pelear con algo que no podíamos ver. Lanzaba maldiciones y groserías a gente que no estaba ahí, se encaraba con la nada y hacía como si tirara golpes con sus puños, todo sin soltar el cigarro. De pronto el tipo comenzó a mover el hombro derecho de manera extraña, como si tuviera un tic fuerte que lo hacía que lo levantara hasta la cabeza, cuando de pronto se desplomó. La tía nos dijo que camináramos sin voltear y que perdiéramos cuidado que ahora el camino a casa sería más seguro nunca nos dijo nada y tampoco hicimos preguntas pero estamos seguras de que ella le hizo algo a ese hombre que lo mandó a otra realidad pues de repente lo veíamos cerca de la parada de camiones pero siempre estaba hablando solo con la mirada perdida y haciendo esos movimientos extraños sea lo que sea mi tía la bruja se aseguró de que ese hombre nunca más nos volviera a molestar Vaya experiencia la que nos cuenta Mayra, bastante intrigante y al mismo tiempo reconfortante, pues fue gracias al poder de su tía que se evitó algo peor en contra de aquellas pobres jovencitas. Ahora es turno de Braulio, un joven que por circunstancias de la vida, tuvo que conocer a alguien quien tuvo que morir para dejarlo en paz. Mi nombre es Braulio y hoy en día puedo decir que soy completamente libre. Para poder llegar a decir esto, tuve que pasar por muchos años de miedo, inseguridades y amenazas. Era prácticamente un esclavo de alguien que no estaba dispuesto a dejarme ir. En el pueblo todos conocían a Naomi por ser una bruja, pero yo la conocí antes de que se llamara así. Para mí siempre fue Lalo. Como se pueden imaginar, Naomi era su nombre de trasvesti. Solo lo usaba para su trabajo, porque legalmente seguía usando el nombre de hombre. Cuando comenzamos a vernos, yo pasaba por momentos de mucha necesidad. Me encontraba sin trabajo y andaba envuelto en algunas adicciones, por lo que hacerme pareja de ella fue lo más fácil en ese momento. Los primeros meses todo iba bien, éramos discretos, aunque nunca escondí mi orientación sexual. Nos veíamos solo en su casa, nos tratábamos bien, siempre estábamos pendientes el uno del otro. Y a pesar de que me llevaba casi 20 años de diferencia no había mostrado ser alguien de quien me tuviera que cuidar aparte de que pues para esos momentos prácticamente me mantenía el problema comenzó por ahí del quinto mes en adelante algunas de sus amigas comenzaron a meterle en la cabeza de que yo estaba solo utilizándola para sacarle dinero que sabían que yo me iba a otro pueblo a ver a algunas personas más y que usaba el dinero que ella me daba para andar tomando con mis amigos una de ellas le recomendó hacerme un amarre pues de lo contrario, en algún momento me iría con alguien más. Ahí fue cuando comenzó mi calvario. La relación cambió mucho de la noche a la mañana. De pronto Naomi era agresiva conmigo. Me insultaba y me trataba como si fuera su esclavo. Todo el tiempo me mandaba a hacer sus mandados y me lo pedía de una forma bastante desagradable. Comenzó a decirle a todo el mundo que yo andaba detrás de ella e incluso contaba cosas íntimas de nosotros una noche me golpeó al grado de fracturarme la nariz, después de aquella golpiza intenté alejarme pero siempre aparecía en mi casa buscándome y por alguna razón yo terminaba cediendo y volviendo con ella, mi madre se preocupaba mucho pues decía que esa mujer era peligrosa, en el pueblo se contaba que hacía trabajos para narcos y para peligrosos delincuentes, Muchos la acusaban de ser ella quien hacía los trabajos de magia negra a personas que de la nada enfermaban y morían o sufrían por varios meses. Los meses pasaban y los malos tratos se hicieron constantes. Los insultos y los abusos mentales eran mi comida, al grado que pronto dejé de ser yo y pasé de ser el perro de Naomi. Hacía todo lo que ella me decía, me dejaba humillar. Hizo que me alejara por completo de mi familia e incluso en una ocasión me obligó a tener una intimidad con una de sus amigas solo porque ella quería. Ya no se trataba de dinero porque ya ni me daba, únicamente me daba comida y un lugar donde pasar la noche. No dormía y pronto empezaron los ataques de pánico, mi vida era un caos completamente. Naomi tenía un amigo que siempre estuvo enamorado de mí y una noche mientras yo volvía a casa me interceptó y me dijo... «Tienes que irte de ahí. Mi amiga te tiene amarrado y trabajado. En el momento que ya no le sirvas y quiera a alguien más joven, te va a matar». Yo sabía que no mentía, pues me describió todo el trabajo que esa mujer había hecho para que yo le fuera fiel y obediente. Esa noche huí de ahí con ayuda de ese amigo, quien me prestó dinero, pero a los dos días recibí la llamada de mi madre, quien llorando me pidió que no volviera nunca, que si ella tenía que morir, lo haría por mí pero que para nada volviera a casa de esa bruja. Escuchar a mi madre así me rompió el corazón, y llevándole la contraria, volví para que a ella no le pasara nada. Al volver, lo primero que hizo la bruja fue mostrarme el frasco donde tenía mi amarra y el frasco donde tenía el de mi madre. Me dijo que la próxima vez que yo me fuera de ahí, ambos moriríamos de una manera horrible. Y lo peor es que lo decía en serio. Así pasé casi tres años, viviendo un infierno con alguien que ya no me quería a su lado, sino que me quería a sus pies. Nunca entendí por qué tanto odio repentino, hasta que finalmente la bruja que había estado arruinando mi vida murió. A Aidey la enterraron en secreto, sin siquiera avisarle a las autoridades de su muerte. Esa mujer había llegado al pueblo desde un lugar desconocido y nadie sabía nada sobre ella, ni siquiera su nombre real. La gente le temía, pues solía ir a cantinas y tener fuertes peleas con hombres y mujeres. Nunca le pasó nada. Muchos decían que era como si alguien la protegiera, como si el mismo demonio la cuidara. Esa mujer no le importaba hacer cualquier cosa con tal de obtener poder y dinero. La visitaban políticos y empresarios a veces desde el otro lado del país. Se decía que hacía sacrificios en su casa y que a través del miedo tenía controladas a las autoridades. Esa horrible mujer era la culpable de mi desgracia. Había hecho algo para controlar el temperamento de Naomi. Ella había sido quien le había metido la idea en la cabeza y, sin saber, le había hecho un embrujo para influir en sus decisiones. Era tanto su poder que, con su repentina muerte, se descubrió que le había hecho firmar a Naomi una carta donde le cedía su casa y el terreno contigo. Prácticamente a cambio de nada. Lo mismo había hecho con otras personas a las que por medio de sus trabajos de control les había robado bienes y dinero. Al morir, Naomi comenzó a cambiar su actitud conmigo. Apenada me dijo que se iba a ir del pueblo para empezar una nueva vida pues no sabía a qué grado de control podía llegar la brujería de Aide y que me recomendaba lo mismo a mí. Me dio diez mil pesos para que me fuera de ahí con mi madre y no la buscara. Que si era necesario, ella se pondría en contacto conmigo, pero... Era mejor no hablar con nadie y menos con el resto de sus amigas. A los pocos meses me enteré de la muerte de Eduardo, como decía en la noticia en el periódico. Al parecer, había perdido la vida en el monte. Nadie lo había atacado ni tampoco parecía haber sufrido algún ataque cardíaco o alguna parálisis. Simplemente, la vida se le fue dejando todo atrás. Con la muerte de Lalo, el ciclo se cerró. Mi vida ha dado un giro. Estoy recuperando mi salud, tengo trabajo, puedo cuidar a mi madre y ya puedo dormir tranquilo. A pesar de que, al final, sí si nos fuimos del pueblo, estoy seguro de que fue la mejor decisión, pues por fin he cortado con todo lo que queda de aquellas brujas que por años hicieron miserable mi vida. Esa fue la desgarradora historia de Braulio, quien por fortuna tuvo un final feliz. Hay que estar atentos con quien dejamos entrar a nuestras vidas, pues nunca se sabe qué clase de bruja puede estar haciéndonos daño. Justo como en la siguiente historia, donde un hombre dejó que una mujer desconocida se ganara su confianza y su corazón, cosa que casi le cuesta la vida. Cuando mi madre
0: Post your
1: free job on linkedin.com people today. Cuando murió, yo ya estaba casado y vivía con mi esposa. Mis hermanos y yo visitábamos seguido a papá, y aunque tranquilo y feliz, lo veíamos muy solo. Con el paso de los meses, mi papá comenzó a salir más de la casa, hasta que un día nos dio la noticia que había conocido a una mujer y sentía que se quería volver a casar. Obviamente la noticia nos cayó de sorpresa. No había pasado ni un año y él ya estaba pensando en matrimonio. Tuvimos una plática familiar en la que tratamos de hacerle entender que no era sano lo que quería hacer. Tenía que procesar el duelo de la pérdida de mi madre, pero esa no era la manera. Queríamos hacer terapia familiar para apoyarlo y que entendiera que era demasiado pronto. Además, ni siquiera conocíamos a la famosa Alondra. Mi padre se rehusó a todo tipo de terapia o pláticas. Él ya había tomado su decisión y aunque no estuviéramos de acuerdo lo iba a hacer. Él se sentía tranquilo pues ya nos había dado a cada hijo lo que nos tocaba y los bienes que le habían quedado los iba a usar como él quisiera. Cuando por fin conocimos a Alondra vimos que se trataba de una mujer muy joven, bastante atractiva pero demasiado joven para él, incluso era más joven que yo. De inmediato dedujimos que esa mujer solo quería su dinero y cómo fue. Ellos se casaron a los cuatro meses de conocerse Y de inmediato, ella se hizo la señora de la casa Comenzó a ocultarnos a papá Cuando lo visitábamos, nos decía que no estaba o que estaba descansando Cuando le marcábamos por teléfono, siempre contestaba a ella Si queríamos hablar con él para algún tema de negocios Él insistía en que Alondra tenía que estar presente Pronto la salud de mi padre comenzó a desmejorar había perdido mucho peso, las ojeras que cargaba era de varios días sin dormir. Comenzó a presentar dolores en la espalda y se enfermaba muy seguido y por momentos le costaba respirar. Alondra no dejaba que lo viera un doctor, siempre llamaba a un amigo suyo para que lo revisara. Si la cosa seguía así, le podía costar la vida a mi padre, por lo que tomamos acciones legales. Como conocíamos a mucha gente, un juez nos dio una orden para poder llevar a mi padre a un hospital. Esa tarde llegamos con la policía y la orden de un juez. Alondra estaba molesta pero no podía hacer nada. Entramos a la casa y de inmediato mi hermana Julia se puso a llenar una maleta con ropa de mi padre. Los demás nos asegurábamos que los paramédicos subieran a mi papá a la ambulancia y que todo estuviera bien con su salud. Mientras mi hermana revisaba el ropero de la recámara de mi papá, encontró una caja de madera con fotografías de él, una veladora roja, mechones de cabello, un diente un frasco con alcohol, tijeras y listones rojos. Julia nos llamó a todos para ver eso y enseguida comenzamos a revisar toda la casa. Debajo de su cama había objetos metálicos, restos de incienso, una vasija con agua y cabellos de mi padre. En el baño había muletos hechos con pedazos de tela, más cabello y ramas de árboles. Y en lo que era el despacho de mi papá, esa mujer había colocado imágenes de demonios con veladoras negras y vasos de agua. Al verse descubierta, tomó una bolsa y huyó de la casa. No se pudo llevar nada por la presencia de la policía, pero logró escapar. Nunca más la volvimos a ver. Cuando mi padre se recuperó, nos enteramos de que ella preparaba bebidas y tés que le recetaba el amigo ese que revisaba a mi padre. Lo malalimentaba y siempre hacía oraciones extrañas en la habitación que hacían que él se quedara profundamente dormido. Afortunadamente, el notario de la familia nos conocía de toda la vida, y nunca permitió que mi padre pusiera nada a nombre de esa mujer. Siempre le daba largas y gracias a que pudimos actuar de manera rápida, esa mujer no pudo quitarle nada a mi padre, pues su objetivo eran los bienes y de paso, quitarle la vida. ¿Ya están entrando en ese ambiente de miedo? Apenas vamos a la mitad del mes. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.
0: ¿Cómo en un estudio